0: Once y 10 marca el reloj, seguimos al aire de FM La Tribu, eh, seguimos en Pasadas por Alto hasta la una del mediodía y ahora ya le damos la bienvenida a la querida compañera Majo, pero en este caso es Majo Corbalán. A mí me gusta que sean Majos siempre, cosa de que el nombre no nos confundimos eh, y ya le damos la bienvenida. Hola Majo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás muteada? Pero no importa, porque ahora lo vamos a solucionar. Perdón, no, nos bien, la
1: pausa para no hacer ruido. ¿Cómo están? No <ríe> saludarlas sin vuelta a estar acá. Bien. Y aparte, las majas somos así como tan desobedientes que usamos esto para no decir María y José, ¿no? Que claro. ustedes saben por pues, qué ah, nos ponen María y José, ¿no? <risa> <risa> por la mamá y papá de él. él. Bueno, de él. <risa> entonces, acá ateas e insurrectas nos ponemos más. Nunca el nombre como
0: me encanta, me encanta que arranquemos así, eh, ateas e insurrectas. Esa es una, una buena descripción para tu video de Twitter, si querés, Majo, la podés, la podés sumar. Eh, hoy eh, traes traen, eh, de Chicas Poderosas, eh, una columna eh, más que interesante porque vamos a hablar, vamos a seguir hablando de la pandemia, pero en este caso eh, haciendo foco en lo que es la violencia machista. ¿Querés contarnos un poco, eh, presentar un poco el tema de hoy?
1: Sí, habíamos pensado, eh, pensamos siempre en hablar cuestiones feministas, por supuesto, y también en, en cuestiones por ahí que, que le puedan servir a la gente. Digo, estas definiciones o, o academizar lo que decimos, eh, a veces está bueno porque se elaboran muchos argumentos y contenidos desde el feminismo, eh, pero a veces pensamos que hay cuestiones bien prácticas que son necesarias abordar. En esta época de elecciones, en la que además parece que el tema de violencia de género se ha perdido de la agenda política ¿no? y también de la, de la agenda pública, excepto de medios que están comprometidos, como por supuesto la tribu. Eh, pero pareciera que el foco está puesto en otras cuestiones, como si esas cuestiones no afectaran a las mujeres y como no fueran parte del feminismo, como es la inclusión laboral, el acceso a la vivienda, la salud, la inclusión educativa y demás. Eh, y, en, y en esto hablar de violencia por razón de género, violencia machista mejor, pensamos en contar como este enorme y sinuoso camino que tienen las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las compañías travestis, trans y transgénero a la hora de pedir ayuda cuando están en una situación de violencia o vulnerabilidad, no me gusta decir la palabra víctima eh, porque no somos quienes nos ponemos en ese lugar, sino que sufrimos esta violencia por parte de, del machismo, de los machos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pensando en, en este camino, que, que es muy difícil y que tiene como un montón de, de actores, eh, lo digo en, en masculino porque los responsables de estos espacios generalmente son varones, eh, pensamos... este que no está bien, entonces, tan definido que es la violencia por razón de género. A mí me gustaría empezar eh, por volver a tomar el concepto de desigualdad, porque pareciera que está, ¿no?, como bien instalado, si sí, hay violencia contra las mujeres, ya lo sabemos, eh, pero incluso cuando hay capacitación con ley Micaela y demás, todavía eh, hay gente que dicen, ya está, ya avanzaron un montón, ya consiguieron sus derechos... No, hay desigualdad. La desigualdad se ve claramente cuando no tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades y las mismas oportunidades. Las mujeres tenemos más responsabilidades en nuestra casa, por ejemplo, en tareas de cuidado, en tareas del hogar, pero no tenemos las mismas oportunidades los varones, por ejemplo, en el ámbito académico o en el ámbito laboral, o a la hora de buscar trabajo, de buscar una oportunidad. Entonces, ahí, esta desigualdad que privilegia a unos, y afecta a otras y a otras, eh, ahí entonces es donde empieza la violencia. Y fíjense que durante, eh, antes de la pandemia, ya 243 millones de personas de disidencias sexo-género-políticas sufrían violencia por razones género en todo el mundo, y durante la pandemia... El índice de denuncias en la Argentina y en todos los países de la región, de Latinoamérica y el Caribe, aumentó un 43%. Esto es un montón. Y esto fue porque nos restringieron las salidas y porque las mujeres y, y las disidencias quedamos mucho más encerradas en nuestras casas, en donde siempre supimos que estaba el peligro. Porque cuando hablamos de abuso sexual en, en niñeces, en niñas entre 2 y 14 años, sí, dije 2 y 14 años, cuando hablamos de este abuso sexual, el 83% de los abusadores son padres, padrastros, tíos o abuelos. Está dentro de nuestra casa el peligro y nos encerraron dentro de nuestra casa, claramente para evitar un rebrote mayor en el marco de la pandemia, entendible. Pero ahí había que reforzar un montón de, de cuestiones y no se reforzaron, sino que en todos los países del mundo se abandonaron las protecciones para, para el sector que no es más vulnerable no es más vulnerable, es más vulnerado. Y me gusta recalcar esto, no somos víctimas, no necesitamos que nos defiendan, basta con que dejen de matarnos y de y esforzarnos de y de abusarnos y de obligarnos y de humillarnos y de maltratarnos, ¿no? Hay como un concepto muy relativo sobre hay que protegerla, no, no hay que protegerla, hay que respetarle de los derechos.
0: Y... ¿Voy muy rápido? Usted no, no, estás... O sea, eh, joya, yo quiero... Eh, eh, o sea, no te interrumpo porque interrumpo mucho, pero porque estás en un hilo que la verdad que no te... No, o sea, eh, por ejemplo, de lo que decías recién, de la cantidad de denuncias que se habían aumentado y demás, imposible no recordar que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se achicó el programa de acompañamiento a personas eh, en situación de violencia, que también está bueno también eh, este, esta subrayada que haces vos, ¿no? De que no son... Eh, más que situaciones en las que una persona eh, por motivo de género recae, por, o sea, porque sufre una violencia por motivo de género, pero es una situación, o sea, son, eh, es, es muy interesante este planteo que también es hecho desde los feminismos, porque eh, no es que eh, eso te define como identidad, la violencia que te ejercen, porque si no... Eh, nuestro reclamo sería otro. Eh, digo, como si no, no no habría un reclamo posible ahí. Lo que se plantea es que es una situación de violencia que desde muchos espacios eh, y es muchas variables que se cruzan, la económica, la social, eh, política, institucional, se sufre, y eso es justamente eh, el reclamo, que dejen eh, de... Eh, que dejen de existir estas violencias por razones eh, de género también en ese mismo sentido es que se deshabilita por ejemplo uno de los argumentos que se lleva adelante desde el machismo acérrimo que dice que no es machismo que es que los hombres también sufren violencia porque en realidad un hombre no sufre violencia por ser hombre sufre una violencia por ejemplo por si sufre una situación de inseguridad eh, y no es eh, que por hombre te matan pero por mujer, disidencia o, o la identidad que elijas tener, eh, sí te matan, eh, sí eh, faltas en tu casa, sí te desaparecen, como hace eh, muchos meses, por ejemplo, seguimos buscando a Tehuel, well, que es un varón trans, que todavía nos preguntamos dónde está y qué es lo que hicieron con él. Eh, entonces, en ese sentido, es, es, es muy importante poder también desde quienes nos encontramos del lado de la deconstrucción o de la construcción colectiva de sentidos, y en este caso de quienes insistimos porque hay un mundo en el cual no suframos estas violencias, poder eh, re, retomar estos conceptos, porque más allá de que uno una Une, Puede estar, por ejemplo, en un espacio eh, colectivo y decir violencia de género es dos puntos y entre todos completar una definición, cuando vemos lo internalizado que muchas veces tenemos estas violencias porque son parte del mismo sistema, es cuando decimos eh, hay que cambiarlo todo. Eh, entonces, eh, esos son algunos aportes que quiero, que quiero agregar a, a lo que estás planteando y sí, sobre todo en la, en la pandemia, se pusieron aún más sobre la mesa situaciones que eh, también responden y eh, podríamos decir que se ven. Cuando, por ejemplo, el observatorio eh, de Mumalá o el observatorio Lucía Pérez o el observatorio de, de alguna organización feminista, eh, como era la Casa del Encuentro en su momento también, eh, indican cuántos femicidios y qué ranking eh, hay eh, de la cantidad de femicidios en las provincias, teniendo siempre... Eh, sobre todo con la mirada porteño ¿no? De que hay, bueno, las provincias del norte, hay, qué bueno, que no sé qué. Esos números y esos porcentajes no dejan de ser personas que faltan y no dejan de también demostrar que eh, las principales violencias se dan en los círculos íntimos, en los círculos familiares eh, y que eso es lo que te, se tiene que empezar a, a repensar y a, y a deconstruir. Así que... Eh, como eh, para pensar en la violencia machista como algo tan grande y tan estructural está bueno traerlo a la vida diaria y a lo cotidiano porque si no, eh, de ningún modo es que se va a transformar de arriba para abajo esto no va a cambiar más bien todo lo contrario eh, entonces es, está bueno también volver a volver a traer estos conceptos y volver a, a, a pensarlos No solo para eh, lo que sufrimos como eh, mujeres cis, quienes nos en encontramos dentro de esa identidad O quienes nos, nos sentimos parte de esa identidad Sino también todo el espectro de las disidencias, de las lesbianas, las bisexuales, la comunidad trans y travesti Así que eh, sí por supuesto, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, así que si querés... Poder acuerdo, poder. Con, acuerdo
1: con eso que decís, eh, Sofi, porque los machos nos matan a nosotras y después se matan entre sí, ¿no? Pero no somos quienes ahí está como la, la, la diferencia para definir bien por qué la, la violencia por, por razón de género nos afecta a nosotras pero eh, y, y nos vulnera los derechos. Medios. Me, en, en algunos foros internacionales eh, cuando ahora se viene la, la OEA por ejemplo, eh, dentro de muy poquito las coaliciones están formadas por la OEA la, la, la mayorías son este, de personas antiderechos eh, que, que no reconocen la violencia por razón de género que no consideran que el aborto es legal de la ESI y demás no entonces eh, en, en, en este contexto nos dicen las defensoras de las mujeres y ahí me parece que también es como está el foco, somos defensoras de derechos porque ninguna persona que tiene derechos necesita ser defendida ¿no? Esta, este tutelaje que impone el Estado, que impone las, las instituciones sobre nosotros, como si no fuéramos capaces. Lo que decían en 1940, que no podíamos votar, bueno, es esta incapacidad que nos atribuyen para justificar de alguna manera esta violencia. Y es lo que decimos cuando usamos el hashtag que el Estado es responsable. Y la gente dice, pero el Estado la mató. Y mirá, el Estado es responsable... Porque está integrado por un montón de, de instancias. El Poder Ejecutivo tiene que elaborar políticas públicas y tiene que poner presupuesto y tiene que poner gente capacitada para que aplique esas políticas públicas porque si no tenemos un programa que dice que va a asistir y no asiste. Un programa que dice que va a incluir y no incluye. Entonces, eh, el, poli el Poder Ejecutivo, que es parte del Estado, tiene esta responsabilidad. El Poder Judicial, el Poder Judicial, yo creo que ni con la reforma judicial sale adelante, porque va a estar por la, de... la misma gente que hoy está, que es machista, que es patriarcal, que hace la vista gorda, y que de verdad no le importa ni la vida ni la salud de las mujeres. El Poder Judicial es el mismo que le da papelitos, órdenes de restricción a las mujeres que son asesinadas y enterradas con un papel en la cartera, porque ese, cartel, ese papelito no frena ningún femicida y no frena ningún violento. Y el Poder Legislativo tiene que sancionar leyes que tengan perspectiva de género. Estuve buscando, con, con la intención de, de incorporarlo en esta columna, algunos proyectos de ley que apuntaran a mejorar la vida de las personas que sufren violencia por razón de género y que en muchas eh, situaciones también sufren vulnerabilidad de otro tipo de derechos porque la situación de una mujer, o una lesbiana, una bisexual, o una persona trans, que tiene una expectativa de vida de 35, 38 años, que trabaja de puta en la calle o de peluquera, no tiene la posibilidad, no tiene la oportunidad de poder salir adelante, y más cuando sufre violencia de género. Entonces, hay un proyecto de ley que presentó una sanjuanina en el Congreso, que busca eh, garantizar una vivienda social de las mujeres y disidencias en situación de violencia machista, que quedó ahí encajonado en la Comisión de Familia. Y lo único que tenemos aprobado, que es un marco legal muy interesante, es la Ley 26.485. Por favor a la gente que está escuchando, googleenla. Es una ley completa, es un ejemplo de ley que tenemos en Argentina para países de Latinoamérica, hablando con compañeros de Cuba, han tomado esa ley para poder hacer una legislación en, en Cuba, las chicas de yo sí te creo. Eh, sin embargo, no se aplica. Esa ley verdaderamente es integral, excepto que dice mujeres, pero también se aplica para para sexo y disidencia... pero no se aplica para ninguna, esa es la realidad. Y eh, este largo camino que tenemos que, que hacer cuando denunciamos, cuando denunciamos cualquier tipo de, de violencia, es este camino que yo quería eh, que decir. ¿no? Se pone mucho foco en la denuncia. Eh, Denunciadas si y sufrir violencia. denunciada Primero que nada, hay como un acuerdo social. Todo el mundo está en contra del femicidio, ¿no? Todo el mundo se expresa. Creo que hasta la que dice estamos en contra de, del femicidio. Pero eh, el femicidio es la punta de una pirámide. Que abajo está construida por. La cantidad de machismos, no me gusta decirle micromachismos porque la verdad que son fundamentales para construir este odio hacia las mujeres y este odio hacia la, la disidencia Y estas, eh, estas, estas conductas, estas acciones que van propiciando eh, el desprecio, la humillación y el odio hacia las mujeres que terminan en un femicidio, nunca está contemplado como violento. Eh, la violencia institucional pareciera no existir. Sin embargo, cuando una mujer va a denunciar a la comisaría y en vez de una denuncia le hacen una exposición, es violencia. Uh -huh. Cuando una mujer se sienta a las ocho de la mañana en la OVD, en la Valle de Talcahuano, en la oficina de violencia doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y espera 18 horas para ser atendida. es violencia institucional. Uh -huh. Cuando llaman el 911 y la derivan al 144, el 144 le dice que no es la denuncia y la derivan al 137, y el 137 le ofrece una psicóloga, es violencia institucional. Porque no hay respuesta. Y porque lo primero que, que pareciera que hoy están haciendo en la mayoría de las provincias, en el gobierno este, de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en las provincias de Cuyo y del Norte, es definir la violencia por razón de género como una cuestión de salud mental. Entonces, voy a, la, a hacer la denuncia, te mando a la psicóloga. Me encanta, está buenísimo el acompañamiento psicológico especializado, con perspectiva feminista, para que no me echen la culpa de que me pegó porque serví los fideos fríos. Eh, pero no es la solución. La solución es patrocinio legal gratuito, acompañamiento psicológico especializado con perspectiva de género que no culpabilice, acceso a la vivienda social. Si no hay inmediato un, un subsidio de alquiler, los refugios tienen régimen disciplinario, compañera. Las mujeres que entran ahí están presas y el violento está en la calle. Uh -huh. Esto no puede seguir sucediendo. Eh, cuando, cuando la mujer empieza el recorrido, al menos siete veces estadísticamente desiste para volver con el violento. Porque es menos complicado que seguir con la burocracia que nos impone el sistema judicial, el poder ejecutivo, la falta de aplicación de las normas que establece el, el poder legislativo. Eh, la, la cantidad de instancias que hay que completar y rellenar y volver a contar y el proceso de victimización es terrible. Y por otro lado, cuando se llega? Cuando están muertas... O cuando las violencias son extremas, ¿no? Esto que se llama las extremas violencias, que son casi tentativas de femicidio. La violencia económica y patrimonial no alcanza nunca a llegar a una sentencia, porque eh, la mujer seguramente mintió, porque siempre tenemos deslegitimada la palabra, y como estamos asociadas a la cuestión emotiva, a la cuestión este, de, 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 de esta romantización que hay sobre las mujeres, seguramente la denuncia la estamos haciendo porque somos despechadas. Entonces hay un, hay, hay un sinnúmero de cuestiones en la, en la ecuación que hacen que este camino para denunciar y para lograr una sentencia, una protección y una vida digna y libre de violencia prácticamente hoy en la Argentina imposible y por eso queríamos de todas formas alentar a la gente eh, a que a que busque el, el camino y hay muchas organizaciones que acompañan y que allanan el camino están las abogadas feministas las psicólogas feministas todas las organizaciones que vos Sofi nombraste al inicio eh, y saben dónde puedo dónde yo pude ver todo este 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 camino lleno de obstáculos y lleno de barreras en una serie que está en Netflix, que se estrenó hace poco y la super recomendamos desde Chicas Poderosas, eh, que se llama Las Cosas por Limpiar, o Made en, en, en inglés. Igual en Netflix está así, Las Cosas por Limpiar. Uh -huh. No sé si ustedes la vieron...
0: No, yo en particular no, no la vi, pero lo que quería decir, agregar a, a este camino tortuoso de, de, de la justicia, y de la denuncia que vos planteabas, Majo, recién, eh, me parece muy interesante también sumar el componente de ciertas cofradías y cierto, ciertas complicidades que también se ven a nivel social, porque como decíamos, las mujeres que sufren violencia la sufren en sus estratos más íntimos. Entonces también esas mujeres que quieren salir a denunciar o que le plantean a una persona de confianza que están viviendo una situación de violencia de género, también se encuentran con personas que son eh, protectoras de sus violentos. Con personas que pueden llegar a ser su madre, su hermana, su compañera de trabajo, su gremio... Eh, eso también es algo que sucede eh, que quizás muchas veces se trata de que pase el tiempo y que ya se le pasa por esta histeria que vos también mencionabas y, y describías muy bien por esta cuestión emocional que por supuesto que hay una cuestión emocional porque tiene que ver con la vida y el desarrollo de una persona y una persona no solamente se desarrolla productivamente también se desarrolla emocionalmente también se desarrolla como sujeto como sujeta en este caso eh, y a mí me parece que en, en todas las situaciones de, de violencia de género que, que, que tuve que acompañar porque vivo en este mundo, básicamente, porque conozco otras mujeres, otras disidencias, o en mi parte también, sufrí violencia de género, como creo que todas las mujeres o disidencias pueden decir eh, que en algún momento sufrieron alguna vulneración de sus derechos y se vieron expuestas en ese sentido, es que siempre hay un pero y siempre hay un sostén de esa persona violenta que esta, esta relación yo la veía bien, que cómo puede ser si esta pareja tuya que vos decís que es violento es muy bueno, que si es el padre de tus hijos. También sucede eso, eh, digo, vos mencionabas la violencia económica y la violencia patrimonial. Y la y las mujeres, que, o, o, las mujeres que, o los hijos que quedan sin madre por una situación de femicidio, o también los hijos que quedan en el medio... Eh, de esa situación en donde el Estado muchas veces habilita la posibilidad de que a esa mujer que está denunciando una violencia de género le quiten a sus hijos. Eh, y es y, y, y lo que me parece más importante que nadie zafa en ningún estrato, ni, man, ni el más progre, ni los que escuchan a la gente, ni los que escuchan FM La Tribu, se zafa de la situación de estar pudiendo ser cómplices. Eh, se ve, por ejemplo, cuando se piensa en la cultura de la cancelación Y cómo puede ser esa banda que tanto me gusta O ese amigo batero que, O ese cantante conocido Cómo puede ser que se presente eh, ahora una denuncia eh, después de tanto tiempo? Lo que pasó con Maradona ahora, que dicen, ay, qué esperó a que se muera, no sé qué. Todavía lo defiende, la Maradona. Todavía lo de... igual. Pero más ah, allá de que sea Maradona, no decirlo, ahí, ¿no? todavía, más allá de que sea Maradona, tener que escuchar que eh, en la televisión por este caso están diciendo, ay, me parece que le quieren quitar plata. Eso después se ve en otra familia en una familia, en un almuerzo de domingo, en donde una persona que fue vulnerada de sus derechos o que sufrió una situación de violencia de género dice ay no van a pensar que le quiero sacar plata entonces esa es la responsabilidad en que cada uno nos cabe eh, y en lo que lo que también trataba de plantear antes de que no tiene que ser de arriba para abajo de que si no si nosotros vivimos esa situación por más que es una persona con la que no empaticemos por más que sea Patricia Bullrich la que sufra violencia de género, uno tiene que, que, que entender que si no está de ese lado de, de la persona que está sufriendo esa situación, está del lado de la, del victimario y es cómplice. Entonces eso es lo que también es importante pensar, porque eh, con la cantidad de denuncias de violencia de género que hay, es imposible no pensar que hay un hombre de nuestro entorno que no está ejerciendo algún tipo de violencia. Ahí hay que pensarlo. Y sí, son nuestros hermanos, nuestros padres, hombres eh, increíbles y todas esas cosas que se dicen también para defenderlos. Entonces es como, si no se rompe eh, esa misma complicidad del status quo y del, sí, del sentido común, es imposible. Eh, eh, que esto que esta estructura cambie por eso también está bueno esto que, que traen de, de de la serie si querés comentar un poquito y ya cerramos porque como siempre nos quedamos, nos pasamos con, con la columna de chicas poderosas pero comentar un poco más de esta serie porque muchas veces viéndolo reflejado podemos verlo también en lo que pasa en nuestra en nuestra propia cotidianidad y creo que la serie es el entretenimiento es va a
1: pero va para la ir. verdad es que
0: muestra un montón sobre lo que le pasa a una mujer
1: en el marco de la desesperación absoluta con hijos y con pobreza para poder eh, encontrar caminos u oportunidades cualquiera sea ¿no? porque todos sabemos que en ese momento es como lo que sea y ahí vemos eh, la burocracia en la justicia la burocracia del sistema de protección la complicidad ese pacto machista patriarcal que vos mencionás se ve muy bien y también se ve aunque poco, la sororidad entre mujeres. Y me parece que básicamente ese es, ese es el punto, ¿no? Encontrar redes de contención, encontrar redes de ayuda para poder atravesar este proceso que es eterno y que muchas mujeres y muchas disidencias lo terminan lo terminan abandonando, ¿no? Al punto de que siete veces terminan abandonando eh, este proceso porque porque no hay respuesta. Bueno, y en este marco de las elecciones también instar a las y los políticos, legisladores en este caso, porque es lo que elegimos de todos los partidos. Yo siempre digo que el feminismo tiene la capacidad de poder incidir en todos los espacios, sin importar cuáles, cuáles sean, bueno, hay algunos con los que es mucho más difícil dialogar, pero eh, la, la idea es que, por ejemplo, podamos incidir políticamente eh, exigiendo esas cuestiones. Tenemos un marco normativo excelente, solamente falta voluntad política, así que en estas elecciones recordarle a nuestros candidatos o a nuestras candidatas del espacio que sean, que esto es lo que necesitamos, porque es una cuestión de vida o muerte. Uh
0: -huh. Majo, muchas ah. gracias por esta columna. Recordamos, por último, por una cuestión también de... de que la radio servicio las líneas a las cuales eh, cualquier mujer o disidencia en donde sea que esté puede comunicarse si es que está sufriendo una situación de violencia de género vos mencionabas el 144 o mismo también eh, llamar al 911 o acercarse a una comisaría e insistir para que tomen la denuncia si querés recomendar... el 900
1: perdón el 911 es para cuestiones de emergencia y siempre recomendamos que eviten las comisarías y que directamente a la defensoría de género a la fiscalía o a la vd la Oficina de Violencia Doméstica, tratar de ir siempre al Poder Judicial, porque la policía toma la denuncia y tiene 30 días para elaborar un sumario y elevarlo al Poder Judicial y es como sortear un pasito y ir directo al Poder Judicial y no retirarse de la Oficina del Poder Judicial, Defensoría, Fiscalía o donde están sin llevarse las medidas de protección. Eh, exclusión de hogar, restricción de acercamiento, eh, botón antipánico, tobillera, lo que, lo que tengan en en, en ese momento y dejar marcado el número de teléfono de alguna persona en el botón número uno del celular para poder marcar rápidamente si se necesita ayuda.
0: Gracias, nos Cuidamos Una entre brasa. nosotras y, y más que nunca en estas situaciones. Pasaba así, ¿de qué más quieren hablar? Otra columna de las queridísimas chicas poderosas acá en Pasadas por el